0: Nu heb ik iets gelezen in The Guardian. Want ja, ik lees al wel eens. The Guardian. Sipping my cup of tea by the fire. Allee, wat. Ik was aan het lezen in The Guardian. En ik botste op een artikel waarin stond dat het um, immoreel is om je vrienden of familie advies te geven bij het maken van levenskeuzes. Immoreel. Dat is geen klein verwijtje, hè vond ik toch wel wat stevig, want ik bedacht ook meteen dat ik eigenlijk niks anders doe en dat ik ook zelf heel vaak op zoek ga naar advies bij levenskeuzes en dat ik ook al zelf fantastische adviezen heb gekregen waar ik tot vandaag gelukkig mee ben. En dat is dan ineens immoreel gedrag. Welk gevaar zit er dan in een beetje goed bedoeld advies? Daarover wil ik het hebben. Welkom in de wereld van Sophie. De man die adviesgeven immoreel noemt, is Verbot Achlagi, een Britse filosoof. En de rest, dat weet Babette Monen. Verbot
1: Achlagi is een Brits filosoof aan het Christ's College in Cambridge, dus niet het uh, minste, en hij heeft net een paper gepubliceerd met als titel Transformative Experience and the Right to Revelatory Autonomy. Dat klinkt niet als klikbeet, maar gek genoeg is het dat dus wel geworden, uh, die paper, en het moet gezegd bij het maken van clickbait dat gebeurt wel vaker, is er enige nuance uh, verloren ja, gegaan. Ja. Dus Sophie, advies geven aan vrienden en familie, dat is niet altijd immoreel en aardgevaarlijk. Dat heeft hij helemaal niet gezegd. Ik heb hem even opgebeld en hij wilde meteen een en ander nuanceren.
2: I think it's important for me to clarify that my view is not actually that it is always wrong to give advice to our friends and family. Of course, um, it you know when people put it in some of the reporting as if i'm saying you know if you give advice you're hurting your friends this is not my view at all
1: dat is dus al een geruststelling je Goed doet niet dat je hem hebt gebeld. ja inderdaad Daar wil zij zelf ook heel blij mee je doet dus niet noodzakelijk iemand pijn als je advies geeft wat eigenlijk wel heeft uitgezocht is deze vraag
2: under what conditions if any is permissible to try to stop our adult friends family or romantische romantic partners From making certain what are called in philosophy transformative choices.
1: Onder welke omstandigheden, dus, als die al bestaan, is het gepermitteerd om onze vrienden en familie te sturen in wat hij transformative choices noemt. Hè, transformerende keuzes. Dat klinkt misschien een klein beetje vaag, maar hij legt het uit.
2: These are choices that have two features. Firstly, you just can't know what it's like for you to have that experience until you do. and that uh, doing so is going to, in some sense, change who you are.
1: This Transformative choices, dat zijn keuzes waarvan je de toekomst, de uitkomst niet kan overzien. Het enige wat je wel zeker weet, is dat ze je toekomst gaan veranderen en dus op een zeker niveau ook gaan bepalen wie jij wordt. En in zijn werk is professor Eglagi dus nagegaan wanneer het eigenlijk gepermitteerd is om onze geliefde te beïnvloeden in zo'n keuze. Bijvoorbeeld, iemand heeft een carrièreopportuniteit gekregen in het buitenland, komt naar jou en vraagt wat zou ik nu doen? Zou ik naar Barcelona verhuizen, hier alles achterlaten om voor op mijn carrière te gaan, of moet ik toch maar thuis blijven? En jij denkt misschien, goh, het is wel iemand die heel sociaal is en ik ga misschien zelf ook missen, en zo'n groot avontuur. En je zegt, weet je, doe dat maar beter niet, jong, want uh, je gaat daar iets missen. Of je zegt, gewoon gaan, je gaat dat de max vinden. Geen van beiden zijn goed advies, zegt Eklagi, want je hebt het recht als persoon die een keuze moet maken op onthullende autonomie.
2: Ik denk dat uh, we een recht hebben to come to learn for ourselves who we will become and what we will be like by making transformative choices. I think that it's very important in principle for us to be able to look back on some of the kind of big transformative choices we make in our life, say like becoming a parent or choosing a career, that it's important that we can look back on these and think to ourselves that This was a choice that ultimately I made.
1: We hebben dus allemaal het recht, zegt hij, om er zelf voor onszelf achter te komen wat voor persoon we zullen worden als we bepaalde keuzes maken. En het is heel belangrijk om op elk van die keuzes terug te kunnen kijken en te kunnen zeggen, ik heb die keuze gemaakt, niet mm -hmm. iemand in mijn omgeving. Al was het maar voor mocht die keuze een grote tegenvaller zijn.
2: Het is generally much easier to be veel to om te zeggen, ik I made this choice you know and yeah okay i wish it had gone a bit differently but at least i can see the person that i've become through this as a product of my choice
1: het is eigenlijk zo simpel als dat. Het is veel gemakkelijker, zegt Erklagi. Als je zelf beslist hebt, oké okay, kom ik laat hier alles achter, ik ga naar Barcelona ik ga dat gewoon doen. Of als je zelf beslist hebt nee, ik durf dat toch niet. Dan wanneer je zo'n beslissing gemaakt hebt op basis van wat je vrienden gezegd hebben, dan zit je daar misschien miserabel in je appartement in Barcelona te denken van, zie, ik was nog aan het twijfelen en nu heb ik mij toch laten aanpraten dat dat een groot avontuur is, maar ik misschien, beter ben ik op ja, ja. misschien ben ik niet zo'n avontuur hier. Dus hij zegt van, het is al het heel 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 belangrijk dat je het gevoel hebt ik kan mijn eigen keuze maken. En dat is dus de kern. We mogen elkaar advies geven, maar we moeten ons er altijd van bewust zijn dat dat advies mogelijk ja, een leven kan veranderen en we weten niet op welke manier het een leven kan veranderen. Dus we moeten heel voorzichtig zijn.
2: We should be careful not to disrespect their right to make these decisions and not to pretend that we know things that we cannot about what's going to happen once they make that choice what we should do is just imagine that someone was going to at some point turn look back right and think to themselves you know did i really make this decision for myself and i think that as long as whatever one says um doesn't make it difficult for that person to think that that's a good general test
1: dat is eigenlijk de toetsteen waaraan je al je advies moet aftoetsen. Als ik iets zeg, kan je na dat advies nog zeggen dit is een beslissing die ik voor mezelf genomen heb, dit heeft... Hier heeft niemand anders invloed op gehad. Misschien een voorbeeld maakt het duidelijker in, dat hij zelf ook gaf daarnet al, hè, is de vraag, moet ik ouder worden of niet? Moet ik uh, uh, aan kinderen beginnen of niet? Dat is een van de grote existentiële levensvragen. Het is ook heel logisch dat je daar met je vrienden en familie over van gedachten wil wisselen. Maar die vrienden en familie die zeggen dan vaak dingen als oh, maar je gaat dat zo goed doen. Je gaat dat, nee, je moet niet twijfelen. Je gaat een supergoede moeder of vader zijn. Klaag die zegt dat is eigenlijk geen goed advies.
2: Saying look I it's I just know for certain you know this is going to be the best thing that's ever happened to you etc it might be but when we give such advice we should just be careful not to do anything that might eventually make someone when looking back on that decision worried that they didn't really make this choice for themselves.
1: Ja, als je zegt, hè, dit wordt het beste ooit, het vaderschap of het moederschap, dan zeg je eigenlijk iets dat je niet weet. Je weet dat dat voor jou misschien het beste ooit is, maar of dat dat voor de persoon die je advies aan het geven bent, de juiste keuze is dat kan je onmogelijk weten. Er zal zomaar eens een vierling tevoorschijn ja, komen. Inderdaad. En dat, <laughs> ja, inderdaad. Dus wat je eigenlijk beter kan doen als je advies wil geven over zo'n topic, is dit.
2: One might be able to say, well look, when it happened to me, this is how I felt... En, you know, so I want to kind of share that with you. And I see nothing wrong with that.
1: Ja, zeg dus niet gewoon doen. Je gaat dat goed doen. Het wordt het beste ooit. Je krijgt er zoveel voor terug. Al die clichés. Maar zeg, ik persoonlijk vind, als je dat vindt, ouder zijn het beste ooit. En ik vind dat je daar heel veel voor terugkrijgt, et cetera. En dan kan die persoon denken, ah ja, oké. Okay, Sophie denkt daar op die manier over, dat kan mee in mijn overweging, want misschien ben ik een beetje als Sophie of misschien dat helemaal niet. Maar dan heb je tenminste niets gezegd over de persoon zelf, alleen over jouw ervaring. En nog een praktische tip die hij geeft,
2: try to help them think about the nature of the choice itself, right? So, you know, trying to make them think about um, you know, what exactly are they what's really at issue when they're making this choice what might be making them want to go one way rather than the other this is something that you know i think one of the things that we can do you know for our loved ones be they friends family romantic partners etc is just try to help them understand themselves at the time that they're choosing and what they want to choose ja,
1: dus proberen niet zozeer te sturen, maar je gesprekspartner te laten nadenken over wat is nu de essentie waar tussen. Kies ik nu eigenlijk echt wat staat er hier voor mij op het spel? Wat zorgt ervoor dat ik voor of tegen een bepaald scenario wil kiezen? Je moet dus helpen iemand een keuze te maken door zijn eigen dilemma te laten begrijpen, zegt hij. Niet zozeer te pushen. En zo heb je dus advies over hoe je advies
2: begrepen. Ja. Dat is misschien wel het belangrijkste advies wat je leven zegt. We owe it all to each other to not allow ourselves to go through our lives and eventually look back and think: you know what? When I face this really big decision, I didn't really make this choice for myself. And I feel in some sense alienated from who I've become.
0: Dat snap ik wel. Hè, dat je niet mag terugkijken op je leven en achteraf dan over een aantal levenskeuzes denken dat is niet helemaal mijn beslissing geweest. Met als resultaat dat je je op een dag vervreemd voelt van jezelf. maar ja, oké, okay, dat is een pak genuanceerder dan hoe het in de krant gesteld werd. Zouden mensen daar al vaak last van hebben gehad, vroegen we ons af. Van ongevraagd en slecht advies. Anke van Meer trok op pad.
3: Ik denk het slechtste advies dat ik recent heb gekregen was um, om op blind date te gaan. Veel te snel, veel te vroeg na een breuk. Het was uiteindelijk wel een toffe date. Blij dat ik mezelf naar buiten heb gebracht. Maar misschien persoonlijk voor mij nu op dit moment niet het beste idee.
4: Ja, soms krijg ik wel eens het advies dat ik een woning beter koop dan dat ik blijf huren. En ik vind dat een heel fijn advies en heel slim. Maar... Ik heb gewoon het geld niet. Dus stop met mij dat te zeggen, want het gaat gewoon niet op dit moment.
5: Als iemand zegt, in een zin, je moet. Dat stijger ik al. Je moet die film echt zien. Dan denk ik, ik moet ik niks. Je moet, je moet naar, weet ik veel welk museum gaan, denk ik. Ja, maar ik moet ik dat niet. Gevraagd advies vind ik wel super waardevol. Maar ja, ongevraagd advies, daar ben ik heel gevoelig voor. Ook al is dat, ook al is dat een belachelijke dingen, genre. Je moet echt eens naar Plopsaland gaan met je kinderen. of zo. Nee, ik, ik moet echt niks
3: Ik ben net moeder geworden en dan krijg je wel advies, heel veel nuttig advies, ongevraagd advies vanuit allerlei verschillende hoeken. Ah,
5: oh, vreselijk, vreselijk, ja. Dan, dan ben je ineens een magneet voor advies ineens. Om een of andere reden vinden heel veel mensen dan dat ze iets moeten zeggen, genre... We zouden niet stoppen met die borstvoeding tot uh, moet die geen jas aan.
3: Over hoe laat een kind moet slapen, over wanneer het moet doorslapen, wanneer het wel een flesje moet krijgen, geen flesje moet krijgen, wanneer uh, het een badje moet krijgen. Ja, eigenlijk gewoon elk aspect van, uh, van een kindje. hebben mensen meningen over, bestaan er theorieën over. En dat is voor iedereen anders. En elke ervaring van iedere ouder is natuurlijk ook anders. Ook doorheen de generaties.
0: Toen mijn oudste zoon een paar maanden oud was... ...zat hij uh, met een rammelaar in zijn linkerhand te schudden. En toen zei iemand... Oei, steek het maar gauw eens in zijn rechterhand om te oefenen. Want
3: linkshandigen, dat is niet gemakkelijk. In het begin denk je wel... Oei, lap. Oké, okay, ik moet dat dan zo doen. Of ik moet dat dan zo doen. En die expert zegt dat we een kindje nu al moet kunnen doorslapen. Dat we geen flesje meer mogen geven s'nachts. Lap. Tot ik op de deur dacht... Elk kind is anders, elk ouder is anders. Dus we doen gewoon wat er voor ons goed werkt. Ik heb er zelf ook last van, van ongevraagd advies willen geven. Uh, ik ben mij daar heel erg van bewust. Iemand in mijn directe omgeving is op dit moment ook zwanger. en Ik denk, oh, ik heb nu al die kennis. Bij ons is dat zo gegaan en ik wil dat dan delen. Welke kleertjes moet je kopen? Wat moet je wel voorzien? Wat moet je wel niet voorzien? Dan denk ik de hele tijd, nee, 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 geen, nie, geen advies geven zonder dat ze vragen. Ze zullen wel vragen als het nodig is en toch is het soms sterker dan mezelf.
6: Ik ben zeker dat ik al ongevraagd advies heb gegeven. Dat is ook een moeilijke, hè? bij vriendschappen, als iemand, of in relaties ook. Als iemand zich slecht voelt, moet je altijd de afweging maken... ...wilt je gewoon dat ik luister? Of moet ik advies geven? En advies geven is niet altijd goed hè, als iemand zich slecht voelt, maar dat is een heel natuurlijke reflex om dat toch te doen. Omdat, ja, je wilt een oplossing geven en je wilt ervoor zorgen dat het beter gaat. En dan is advies iets dat dan snel naar boven komt. Hè? Terwijl mensen zullen ook gewoon soms gehoord worden. Ja, ik heb wel geleerd met zo'n ouder te worden dat uh, zo van die cliché-adviezen zoals volg je hart of alles komt goed, dat die vaak... Of niet altijd kloppen, ik zal het zo zeggen. Dus dat zal ik niet snel meer zeggen. Van, volg je hart, omdat als je ouder wordt, dan komen er toch meer nuances in het leven. Meer grijstinten. Soms moet je met je verstand dingen kiezen en beslissen. Dus uh, misschien vind ik dat tegenwoordig een slecht advies. Uit advies kan blijken wat je van iemand verwacht of wat je inschat dat die kan of niet kan ofzo. Zeker als je dan advies geeft over... Zou je toch niet beter um, plan B of optie B ook bekijken? Eigenlijk is dat hoe bedoeld. Maar dat voelt ook wel zo... Waarom denk je dat ik dat nodig heb? <lacht> ja, dat.
7: Ik krijg heel vaak ongevraagd advies van mijn schoonmoeder. Hoe ik moet kuisen? Ik kan niet kuisen, dat is waar. Ik kan wel opruimen, maar ik ben geen kuiser. Dus van... Uh daar staan die, die vingerafdrukken op een glanzende kast. Wie heeft er nu een glanzende kast? Maar goed, en dan welke beweging ik moet maken met het doekje om goed te kuisen. En ik heb ook al een boek van haar gekregen met kuistips van een zekere tante. Dus zo'n advies krijg ik de hele tijd. Of ook, jouw broek zit iets te strak, draag een lossere broek. Dat soort dingen. Dat wil je niet horen op het moment dat je gaat vertrekken naar een feestje dat je broek er te strak uitziet.
4: Als ik bij mijn ouders op bezoek ga, dan parkeer ik de auto op de oprit, dan gebeurt het wel eens dat ik, dat is een beetje lui, alleen sleutel en gsm, smartphone, mee naar binnen neem. Het eerste wat mijn ouders dan altijd zeggen is, laat je portefeuille niet in de auto liggen. Ja, het is een beetje luiheid van mijn kant en meestal ga ik hem dan toch wel halen om hen te plezieren.
6: Ik denk dat mensen vaak vanuit hun eigen ervaringen vertrekken en hun eigen ideeën of uit hun eigen geschiedenis en denken... Dit had ik nodig gehad en daarom denken... Daarom zal die persoon ook dat advies nodig hebben. Uh, mijn mama is een goed voorbeeld. Die uh, vindt het heel jammer dat ze pas laat gekocht heeft... en vindt dat een grote fout in haar leven... En daardoor wil ze mij daarvoor behoeden. En moet ik elke keer horen... Oh, er is een huisje hier. Oh, zou je niet kopen? Oh, hier is een optie. Is dat geen goed idee? En ja, dat is
7: echt super lief, Maar ook echt wel vermoeiend. Ik heb de lerarenopleiding gevolgd. En dat was wel fijn, maar daar zat mijn hart echt niet. Ik heb dat toen gedaan op advies van mijn ouders. Omdat die vooral wilden dat hun dochter een stabiele job zou hebben... Maar ik zat daar in de les en ik voelde gewoon dat ik mezelf aan het kwijtspelen was. En dan heb ik toch voor een creatieve opleiding gevolgd en is het goed gekomen. Ik vind niet dat alle advies verwerpelijk is. Ik heb bijvoorbeeld zo met een paar
5: vriendinnen, dat klinkt echt mega truttig, heb ik een kleerkastclub. En dat is eigenlijk heilig voor mij. Sinds dat we de kleerkastclub hebben, waarbij dat we eigenlijk ongezouten aan elkaar zeggen dat staat u, dat staat u niet, zijn er geen miskopen meer. Ik ben niet sowieso tegen advies, maar dat is wel op vraag. Maar zo'n ongevraagd advies, ik ben er zeer gevoelig en zeer snel geïrriteerd door. Ja, het is
3: iets dat we dagelijks bijna doen, denk ik. En ik denk dat heel veel zit in de manier waarop je je advies formuleert. Als je zegt, je moet dat zo doen, dan komt dat bij iemand veel sterker binnen dan... En zo probeer ik het nu altijd te doen, is... Bij mij werkt het om het zo te doen... Ik vond het altijd handig om en dan is dat misschien meer een suggestie dan een je moet, of het moet zo, of volgens de boekjes doet, moet het zo. En dus dat dat dan misschien minder hard overkomt of zo. Ik ga eigenlijk constant naar anderen om advies te vragen. Misschien om aan de ene kant bevestiging te krijgen van wat ik zelf aanvoel of denk. Meestal volg ik het eigenlijk
7: wel. Maar als mijn buikgevoel zegt van dit klopt niet, dan ga ik wel voor mijn buikgevoel. Ik voel mij vaak schuldig wanneer ik advies vraag. Langs de ene kant wil ik mijn problemen delen met mijn vrienden, maar ik wil hen er niet te veel deelgenoot van maken omdat het een last op hun schouders legt. Wanneer ik hen om advies vraag, dwing ik hen over, om na te denken over dingen die misschien niet zo fijn zijn. Zij moeten ook geen rechter zijn. Snap je?
4: Je moet denken aan een vriend die ondanks uit elkaar is met iemand en die probeert advies van andere mensen te gebruiken om zijn eigen acties nu te verantwoorden. Eigenlijk advies dat hij van andere mensen aanneemt en dan eigenlijk gaat gebruiken om zijn eigen acties die heel dom zijn op dit moment, te rechtvaardigen.
7: Soms vraag ik advies aan een persoon waarvan ik weet, dit zal het antwoord zijn, puur uit zelfbevestiging. Na achteraf denk ik, dat is flauw. Je hebt het niet aan iemand anders gevraagd die een tegenstrijdig advies zou geven. Dus zo kan je jezelf beïnvloeden en eigenlijk geruststellen.
3: Als we elkaar nooit meer advies zouden geven, dan zou het ook maar jammer zijn. Hè? Allemaal elk voor zich. Dus soms is misschien ongevraagd advies ook niet zo
0: slecht om te krijgen. Dat is ook waar. Het toont een beetje betrokkenheid als je met iemand het gesprek over zijn of haar leven aangaat. Maar door al die stemmen te horen, besef je wel, wij flappen er nogal eens wat uit. Zonder dat we zelf echt met zekerheid weten hoe het leven in elkaar zit. Wie weet, wat richt je uit bij een ander? Misschien maak je wel onbedoeld het initiële probleem erger. Bart Bogaert trok daarom naar psychotherapeuten en docent klinische psychologie aan de UGent Els Hene. Krijgt zij soms mensen over de vloer die slecht geadviseerd werden? En welk advies kan zij hen dan geven? Mijn eerste advies is, hoed u
8: voor te snelle adviezen. Zowel in het persoonlijk leven, denk ik, als in professioneel leven is het niet wijs om snel adviezen te geven. Niemand weet hoe het is voor een ander om in die situatie, in dat leven te zitten. En dat is ook zo. Maar... We hebben autonomie en verbondenheid nodig. Autonomie is zeker belangrijk in die zin dat je er op een bepaald moment in je leven achterkomt dat je het nooit voor iedereen goed kunt doen en dat er ook niemand op deze aardbol rondloopt die net hetzelfde is als jij. Wat dus betekent dat je het inderdaad zelf moet doen en dat dat iets is wat een heel uniek verhaal is. Daarnaast hebben we eigenlijk ook verbondenheid nodig en we kunnen ook niet zonder de ander. We hebben dat ook nodig om te overleven trouwens. Dus in die zin is het horen van wat belangrijke anderen... ...over bepaalde thema's vinden, wel een belangrijk stuk. Iemand die wel een beetje meedenkt en, en mee, ja, voelt en vragen stelt... ...en ik denk dat dat zeker iets is wat heel belangrijk is om te doen. En daardoor wordt autonomie niet per se aangetast. Maar ik zou vooral willen zeggen, goed u om te snel advies te geven. Hoor eerst hoe dat is voor die persoon in die situatie... Geef erkenning en, en luister ook echt naar wat er dan verteld wordt. Echt luisteren zonder te oordelen of te snel iets te zeggen is ook moeilijk. Dat is ook zeer belangrijk. En als mensen dan alsnog graag willen weten wat je ervan denkt, ja, dan moet je natuurlijk ook wel je eigen mening daarover geven. Maar nuanceer dat vanuit het feit dat dat vanuit jouw perspectief is. Veel mensen die zeggen van, ja, moest mij dat overkomen, eh, het zou bij mij niet waren, eh? en ik zou dat nooit doen. Dan denk ik, maar dat is niet zo, dat weet je gewoon niet. Totdat je in die situatie zit en het zelf moet beslissen en het eigenlijk helemaal niet meer
4: weet. Als mensen dan bij vrienden en familieleden en kennissen allerhande advies gaan zoeken, en ze krijgen voortdurend tegengesteld advies, mm -hmm. is dat ook iets wat tot een bezoek aan de therapeut kan leiden?
8: Maar ze komen soms ook met een hele vol hoofd en, en weten op den duur helemaal niet meer waar, wat ze er moeten van denken. En ja, tegenpolen behoren eigenlijk tot dezelfde dimensie. Hè. Alles bestaat uit tegenpolen. Hè. Dus je hebt heel vaak zowel angst als verlangen bijvoorbeeld. Dus die, die goed bedoelde adviezen, die kunnen voor een stuk wel ja, richting proberen geven, maar uiteindelijk vaak ook veel onrust en chaos veroorzaken. Vandaag toevallig was er één vraag van iemand die woont al heel zijn leven aan zee en mist eigenlijk de stad. En is daar al heel lang over aan het twijfelen om terug te keren en heeft ook heel veel angst en keuzestress van als ik die beslissing neem, ga ik dan de zee niet missen. En dan is het natuurlijk nooit aan mij om te beslissen wat die persoon zou moeten doen maar ik kan wel meehelpen zoeken en aftasten waar de grenzen en de wensen liggen en wat ik eigenlijk heel vaak ook met mensen doe of, of laat doen dat is dat je het een beetje kan vergelijken met een trechter dus dat u heel breed informeert uh, uw bewustzijn gaat sowieso allerlei stukken informatie verwerken maar eigenlijk nemen wij de meeste beslissingen onbewust dus gevergaard informatie wij denken dan rationeel dat we die informatie, je kunt dan voor en nadelen en twee kolommen maken en dergelijke meer. Maar uiteindelijk ga je vaak op een ander moment vanuit een buikgevoel een beslissing nemen die dan na verloop van tijd, als je een trechter op een bepaald punt komt, wel de juiste kan zijn. En stel dat dat op dat moment achteraf bekeken niet meer de juiste was, dan kan je daar vaak ook nog op terugkomen natuurlijk. Iemand anders die bij mij kwam vandaag... ...zit in een relatie die niet per definitie de meest veilige relatie is... ...om allerlei redenen. En die krijgt de hele tijd vanuit de omgeving... ...goed gemeend adviezen om daarin te stoppen... ...om die relatie stop te zetten. Maar daardoor stopt die persoon eigenlijk met spreken. Want overal waar hij komt krijgt hij het advies om daar weg te gaan... ...terwijl dat dan niet is wat hij zelf wil... En dat blijft ook het punt waarbij ik denk, ja, goed u echt voor het geven van advies. Luister ook echt naar wat voor die persoon dat betekent om daarin te zitten. En, en probeer voor een stuk uh, mee te voelen en ook soms ook wel goede vragen te stellen. Ja, als ik bijvoorbeeld aan die persoon vandaag vroeg, is dit nu het soort relatie waar jij je beste vriend zou adviseren? Zij onmiddellijk, nee, natuurlijk niet. Dus dan komt er voor een stuk wel ook advies vanuit zichzelf. Maar uiteindelijk is hij de enige die weet hoe dat is en, en welke beslissing voor hem op dit moment meest passend is.
4: Is wat jij dan zegt tegen mensen die met zo'n concrete vraag komen, merk je dan dat dat een bevredigend antwoord is? Want ik kan me voorstellen dat dat mensen zijn die graag snel een oplossing willen.
8: Ik weet niet of ik veel bevredigende antwoorden geef... Maar ik weet wel dat veel mensen die bij mij komen, leren wat het voordeel van de twijfel kan zijn. En dat het helpt om dat ook in termen van een proces te zien, als een soort van transformatie. Waarbij dat ik liefst van al wil dat ze nieuwsgierig blijven naar, naar zichzelf en naar wat de tijd gaat doen. Wat zij met de tijd gaan doen en wat de tijd omgekeerd ook met hen gaat doen. En als ze heel veel twijfel voelen, dat ze eigenlijk ook proberen, en dat vind ik wel een hele belangrijke, niet vanuit onrust impulsieve beslissingen nemen als dat kan, maar eerst vanuit een stuk rust euh, zoeken euh, naar wat er dan inderdaad voor hen op dat moment meest doorslaggevend voelt en uh, soms vraag ik dat ook, van, dat is misschien niet wat je wilde horen en het lijkt nog een stuk complexer maar uiteindelijk is het toch ook heel geruststellend om te weten dat de antwoorden in onszelf zitten en dat het voor een stuk ook betekent dat je daar ook de rust en de tijd mocht voor nemen om daar naar op zoek te gaan en dat wij een gigantisch groot lerend vermogen hebben dat vind ik nog altijd het meest fantastische aan mijn job waardoor dat veel meer mensen veel meer weten dan ze zelf eigenlijk beseffen. En dat ik probeer vanuit een veilige context uh, dat ze zichzelf de dingen kunnen horen zeggen die ze voordien nog niet konden horen, zodat ze meer durven doen wat ze voordien nog niet probeerden. Dat vind ik superleuk om te doen.
0: Goed u voor te snelle adviezen, zegt Els Hene. Er is nog zo'n bekende uitspraak. Hè? Advies geven, nooit doen. Tenzij je eerst een schriftelijke, expliciete vraag gekregen hebt, ondertekend door een advocaat. Dat is er eentje van Marshall Rosenberg, zijn autoriteit in geweldloze communicatie. Het wordt op veel manieren afgeraden, maar we doen het allemaal. En we staan er zelden bij stil, ik toch, dat je advies een ander ook wel eens heel erg niet zou kunnen helpen. Florence weet dat wel heel goed, intussen. Florence is mama van twee dochters. En wat doe je als ouder? Je geeft je kinderen advies over het leven en hoe je dat kan aanpakken. En vaak geef je dan ook het advies door dat je zelf van je ouders kreeg. Maar wat Florence doorgaf, en dat zal niemand onbekend in de oren klinken, namelijk om je goed flink te houden en om door te doen en om iedereen content te houden, dat bleek niet het goede advies te zijn. Het bleek zelfs onhoudbaar voor een van de dochters. Iets wat Florence vandaag meer dan ooit beseft.
9: Vier jaar geleden is eigenlijk echt uh, alles ontploft. Um, het zat er gelijk al iets langer aan te komen. Zagen we Maar hoe, um, een beetje afleiden, een beetje down worden. Um, we hebben geprobeerd van haar te helpen, op, met therapeuten en dingen, maar bleek dan niks nog uh, voldoende was om haar eigenlijk weer over de streep te trekken om haar weer op de juiste kant te krijgen of zo. Uh, ja. voor haar was het op het was genoeg, het was uh, gedaan dus dan heeft ze ja, die heel zware beslissing genoemd van, ja, er niet meer te willen zijn en niet meer uh, verder te willen doen morgens. Uh, kreeg ik op mijn werk een berichtje van... Uh, sorry mama, ik zie u graag. Ja. En dat was het. En toen had ik al direct het gevoel van... Dat klopt niet, dat is Margot niet, die stuurt niet zoiets. Dat is, uh, dus mijn wereld stond al stil. Um, ik zat toen ergens in Wallonië op een werf. Dus ik had zelf geen auto ter beschikking of zo. Dus ik ben bij een rondbellen naar iemand die een sleutel had van onze deur... voor binnen te gaan en te gaan kijken of dat Margot toch nog thuis was... En hetgeen dat ze eraan getroffen had, was alleen maar bloed overal. Um, dus ja, ze belde terug ze dus, zei, maar hoe is er niet? Maar er is hier al overal bloed. Dus we hebben dan de politie eruit dicht en al. En we zijn begin zoeken. En zoeken en zoeken. Tot wanneer dat, waar, ja, dat er iemand een foto gepost had op Facebook van haar. En gezegd dat kijk, we zoeken dat meisje. Hè. Ze is waarschijnlijk niet goed. Um, we hebben haar dringend nodig. En dan, ja een uur later, in de namiddag zeker, euh, hebben we ze dan uiteindelijk gevonden. Zoals hij heel versuft en gedaan, van toch al veel bloed verloren te hebben. En een beetje onderkoeld ook. Um, ja, en we hebben geluk gehad. We hebben echt veel geluk gehad. Als we, we ze niet gevonden, of een paar uur later maar gevonden, dan dat was het er niet meer dan, uh, ja. Ik voel mij enorm gefaald. Um, als je een kind op de wereld zetten en daarvoor zorgt, is dat iets dat nooit door je hoofd gaat van, dat we misschien kunnen mishouden en haar misschien kunnen kwijtraken op zo'n manier. Um, dus Dat schuldgevoel voor mij is nog enorm. Dat is ja. Um, ik kan daar wel over praten en doen, maar diep van binnen vreet mij dat nog altijd kapot. Um, ik ik had op een of andere manier dat moeten zien. Ik had dat op een of andere manier moeten navoelen. Ik had dat dat nooit zo ver mogen komen. Ik, had, allee, ja, ik kan mijzelf honderdduizend keer zeggen van ik had dit of dat moeten doen. Ik had, ja, ik had dat eigenlijk moeten kunnen voorkomen. Als mama dan... Ja, dat is ja, verschrikkelijk. Ik allez, ja, kan me uh, nie, niet anders verwoorden. Het schuldgevoel is er en dat gaat nooit weg. En ook al zeg, zei zij, ja, dat is uw fout niet. En dat waren allemaal kleine druppeltjes en uiteindelijk is dat zo ver gekomen. Ja, toch... Ja, als mama is dat uw taak om uw dochter toch gelukkig te maken en te doen. Dus daar ben ik ja, niet gelukt. Ik heb altijd gezegd tegen mijn dochters, je moet flink zijn en goed je best doen. Je punten, dat is niet zo belangrijk. Je punt punten, dat is te beter, maar je moet goed je best doen. Je moet flink zijn in de klas en goed luisteren naar de vrouw. En als ze zeggen van dit te doen, dat doen ook. En overal, en wij, ja, regelmatig een keer kregen complimentjes van, ja, je hebt echt brave kinderen. Echt. Zonder dat wij daar echt heel veel moeite moesten voor doen. Maar ik ben vergeten te zeggen tegen mijn dochters dat het oké okay is dat dat af en toe niet lukt. Dat je niet iedereen kunt blij maken, Dat het niet je taak is van heel de wereld blij te maken. Dat je die zorg van de hele wereld niet op je schouders kunt dragen. Dat je af en toe ook moe mocht zijn. Dat je ook af en toe een keer ontevreden mocht zijn. Dat je een keer mocht verdrietig zijn ook zelf. Daar ja, ik serieus in tekort gekomen. Dat, uh, dat ik haar meer moet zeggen. Veel meer. Ik heb zelf die levensles ook een beetje meegekregen. Wij kregen dat thuis ook mee. We waren met vijf. En thuis waren de omstandigheden niet zo geweldig om in op te groeien ook. Dus wij hebben ook geleerd van onszelf weg te cijferen. Van uh, flink te zijn, niet hard op te vallen en gewoon doen wat dat iedereen zegt. Dan is iedereen blij en dan is dat goed. Dus waarschijnlijk van daaruit heb ik dat doorgegeven aan mijn dochters. Ik heb ondertussen ook moeten inzien dat dat niet gaat, dat dat niet kan. Uh, ja, ik ben er door maar hoe nu achtergekomen dat dat niet kan. Ik ben er natuurlijk ook veel te laat achtergekomen. Als ik het vroeger weet, had ik het waarschijnlijk ook vroeger anders gedaan. Het is pas door maar hoe dat ik het eigenlijk begin inzien ben dat het anders moest, dat we verkeerd zaten. Nu doe ik dat veel bewuster. Nu kijk ik er naar dat ze alle twee uh, goed voor hun er zelf zorgen, dat ze genoeg slapen, dat ze goed eten, maar dat ze ook kunnen vertellen wat ze uh, Noden hebben, wat er op hun leven ligt of wat er in de roofdom gaat, dat er echt veel meer gesproken wordt. En als er problemen zijn, dat we die oplossen op een of andere manier. Als ze aangeven van ja, maar voor mij is het genoeg, dan is het genoeg, dan stoppen we, dan gaan we niet meer verder. En dan zien we wel op een later moment of dat we het kunnen herpakken of kunnen doen of, of dat we het moeten veranderen, dan, dan lukt dat ook wel. Dan zorgen we daarvoor. Ik heb daar zelf heel veel uit geleerd. Ik moet zeggen dat ik mij ook een pak lichter voel nu. Zonder dat ik al die therapie gehad heb, maar doordat Marho nu meer mijn voorbeeld is dan dat ik daar was, euh, ja, heb ik zelf heel veel veranderingen gedaan. Uh, en ik denk ook dat dat voor Marho ook goed is. Ik denk dat ik een iets aangenamer persoon geworden ben, dankzij Marho, ook. Dat, dat, uh, ja, dat we toch iets positiefs uit iets heel negatiefs gehaald hebben. Dat dat toch. Uh, ...voor iets gezorgd heeft.
0: Ja. Een reportage was dat van Lotte de Kaluwe. Mocht jij het zelf soms lastig hebben... ...met donkere gedachten zitten... ...weet dat je altijd terecht kan bij de zelfmoordlijn. Dat is zelfmoordlijn 1813.be. Telefonisch zijn ze ook te bereiken via het nummer 1813. Is dit soort verhalen dan de reden dat je zelfs als ouder... ...moet oppassen met wat je allemaal doorgeeft... Ik heb toch zelf nog ook eens een moraalfilosoof gecontacteerd. Eentje dichter bij huis. Patrick Loobuik, verbonden aan de Universiteit Antwerpen en de UGent. Vindt u raadgeven immoreel, zoals uw collega Achlaghi?
4: Wel... Als ik mijn collega meteen een advies zou mogen geven, dan, dan zou ik toch voorstellen om, om de stelling wat genuanceerder voor te stellen. Ik vind dat hij te veel abstractie maakt van de, de context, de persoonlijkheden waarmee we te maken hebben, de manier waarop verschillende adviezen kunnen geformuleerd worden, maar ook het soort relaties waarin mensen zich bevinden. Ik kan mij goed vinden dat je zegt het is weinig moreel als je als een bemoeial zomaar van buitenaf iemand zijn leven binnenvalt om dan een ongevraagd advies te geven op een, op een nogal pedante toon. Dat, dat, dat is niet gepast en dat is misschien inderdaad ook moreel onwenselijk. Maar misschien moeten we toch eens nadenken in welke mate bepaald soort relaties niet eh, advies impliceren. We hebben daarnet bijvoorbeeld het verhaal gehoord van een moeder-dochter, relatie. Nu, ik kan mij heel moeilijk voorstellen dat je een goede moeder bent of een goede vader zonder dat je ja, ook ongevraagd advies zou geven aan uw kinderen. En, ik, en ik, als ik dat uh, verhaal van daarnet ook hoor, dan vind ik dat niet zozeer een pleidooi om geen advies meer te geven aan uw kinderen, maar wel om te zorgen dat de adviezen die je geeft ja, evenwichtig zijn, hè, dat de adviezen kwalitatief zijn. Hè. Maar het is volgens mij uh, bijna onmogelijk om te pleiten voor een soort uh, relatie, uh, ook onder vrienden, waarin je geen adviezen meer met elkaar zou uh, uitdelen.
0: Omdat je dan ja, eigenlijk niet meer betrokken bent bij elkaar?
4: Ja, klopt. Ik denk dat we als vrienden, als familie, als ouders, inderdaad uh, op elkaar betrokken zijn. Met el op el om elkaar uh, bekommerd zijn ook. En dat dan uh, het praten over levenskeuzes enzovoort dat dat uh, daarbij hoort. En daar zit ook vaak uh, inderdaad een advies bij. Ook, ook impliciet. Hè, stel dat, uh, dat u al een paar keer aan mij hebt gezegd, ja, wij twijfelen om uh, bijvoorbeeld uh, kinderen te krijgen of, uh, of, of om verder te studeren, al dan niet. En op een bepaald moment zegt u aan mij, en wij, en, en wij hebben een goede relatie, uh, ik heb besloten om verder te studeren. Ja. Moet ik dan een pokerface opzetten? Of Mag ik dan zeggen, wauw, ik ben blij voor u. Ik, ik vind dat echt een goede beslissing voor u. En u moet geven in, in uw beslissing. Ja, dat is eigenlijk ook een advies, hè, dat, mm -hmm. dat ik u dan geef. Ik bevestig u in uw beslissing. Uh, of misschien vind ik het helemaal geen goede beslissing. En zeg ik, ja, als, heb je daar wel al aan gedacht? Want uh, je moet bijvoorbeeld uw werken opgeven om aan, om aan, aan, aan een, een studie te beginnen, enzovoort. Dat heeft wel consequenties. Ik heb ervaring met mensen die dat al gedaan hebben, enzovoort. Ik denk ook dat er misschien uit de... Benadering van de collega wat een verkeerd beeld van wat autonomie is uh, spreekt. Want hij zegt, hè, mensen moeten zelf auteurs zijn van hun eigen leven en zelf beslissingen uh -huh. nemen. Dat volg ik grotendeels wel. Op het eind van de rit nemen we zelf beslissingen. Uh -huh. Maar het is toch een te schrale opvatting van autonomie als je autonomie enkel invult met non-interference. Niemand moet zich met mij bemoeien. Hè. Ik denk dat onze autonomie vaak groter wordt door een goed gesprek met uw ouders, door een goed gesprek met uw kinderen, door een goed gesprek met uw vrienden eh, en daarin in dat gesprek ook af te toetsen welke adviezen zij expliciet of impliciet aan u zouden geven eh, wat betreft belangrijke levenskeuzes. Ik denk dat dat uw autonomie en uw keuzevrijheid eigenlijk vergroot. Hè. Maar natuurlijk, opnieuw, alles hangt er ook wel een beetje vanaf van de manier waarop dan die zaken eh, geformuleerd worden.
0: Ja, hoe stuur je de dingen zegt, maar je kan natuurlijk ook uh, de impact van je eigen woorden soms verkeerd inschatten. Misschien hecht iemand meer belang aan wat je zegt dan hoe je het zelf inschat. En ga je, zelfs al zou je het niet willen, toch iemand sturen.
4: Ja, dat klopt. En in die zin uh, zou je kunnen zeggen dat we wel een soort morele plicht hebben om na te denken als we adviezen geven aan mensen, hè, dat we nadenken in welke machtsrelatie bevind ik ten aanzien van die persoon, met welke persoonlijkheid heb ik te maken, is dat iemand die heel beïnvloedbaar is, of is dat iemand die heel weerbaar is en daar goed tegen kan dat er advies gegeven wordt uh, dus je, en, en je kunt ook gaan nadenken over de manier waarop je een advies gaat formuleren, dat is dus je zou kunnen zeggen, er is een morele plicht om over al die dingen na te denken, maar dat ontslaat ons niet, dat, dat maakt niet het idee helemaal immoreel dat we adviezen op, uh, geven ja, ja. Dus het geven van adviezen op zichzelf vind ik niet a priori immoreel, maar het is wel moreel om er eerst eens goed over na te denken, zeker als het over heel belangrijke zaken gaat, hoe je dat formuleert en na te denken met wie je juist te maken hebt enzovoort.
0: Misschien ook wel belangrijk om te beseffen dat wat je zelf denkt, of hoe je zelf ooit handelt, dat dat mogelijk helemaal verkeerd is, of totaal niet van toepassing is op een ander. Ja. En dat ook mee te geven, een zekere nederigheid of zo. Ja,
4: dat klopt. Wij uh, spreken thuis soms wel eens over Nivea dat is niet invullen voor een ander okay. um, en dat is zo, hè. je hebt vaak de neiging om, om iets te, te projecteren op het leven van iemand anders en het gaat dan eigenlijk vooral over hoe je er zelf over denkt, maar dat neemt niet weg dat heel wat adviezen toch geformuleerd zijn en op een manier zoals, zoals je zou kunnen zeggen, Kijk, mocht ik in uw schoenen staan, dan zou ik toch hè. dus ook al zou je zelf bijvoorbeeld uh, niet kiezen om, om kinderen te hebben, hè. dan kan je, kan je toch inbeelden dat het voor iemand anders wel interessant zou kunnen zijn, ...of goed zou kunnen zijn om kinderen te hebben, bijvoorbeeld. En dus niet elke vorm van advies hoeft noodzakelijk projectie te zijn... ...maar inderdaad, Nivea, dat, dat is op heel veel van mensen van toepassing, ja. ja.
0: Uh, de, een, een deeltje van de stelling van die achlagie is ook... ...hoe groter de levenskeuze, hoe belangrijker... ...dat je de beslissing autonoom neemt... ...of toch zo autonoom mogelijk. Is dat iets wat je kan volgen?
4: Ja en nee, je zou het ook een beetje kunnen omdraaien en zeggen ja, hoe belangrijker de levenskeuze uh, die ik moet maken hoe interessanter ook voor mijn autonomie om te weten te komen hoe mensen die op mij betrokken zijn, hoe mensen die mij kennen en met mij, en mij inzitten, hoe zij daarover denken, hoe zij dat inschatten. En ik, natuurlijk, nog, nogmaals, finaal moet ik de beslissing nemen. Hè. Maar hoe meer ik ook over die, die zaken geïnformeerd ben, uh, hoe, hoe, hoe autonomer ik eigenlijk kan, kan beslissen. Dus ik, nogmaals, er zit een bepaald idee van, van autonomie achter, hè, uh -huh. die te veel um, ja, um, de autonomie beperkt tot... Uh, uh, ja, la laat mij gerust hè, terwijl ik denk dat autonomie toch ook voor een stuk relationeel gedacht kan worden
0: ja, ja, het is ook een illusie dat je een gedachte helemaal op jezelf vormt je zal altijd op Sowieso, een of andere manier beïnvloed zijn door ja, het een of het ander ja,
4: ook de samenleving beïnvloedt ons ook politieke beleidskeuzes be beïnvloeden ons, um, je kunt dat ook niet wegdenken, en het gaat er in belangrijke mate om dat je mensen ook leert omgaan met adviezen en hen weerbaar maakt voor beïnvloeding, hè. maar dat neemt uh -huh. niet weg, dat, ik, ik, zou het, ik denk dat we Echt in een heel schrale sociale wereld zouden terechtkomen als je echt zou zeggen, kijk, advies geven aan mensen uh, waarop je betrokken bent, dat is immoreel. Dat, dat, dat denk ik is eigenlijk uh, ja, bijna onmenselijk, maar ook dat, dat zou ook de, de, de zaak niet te goede komen.
0: Achteraf misschien wel aangenamer. Stel dat je de verkeerde beslissing hebt genomen. Je bent naar Barcelona getrokken, de liefde achterna. Tegen alle adviezen in en het valt dik tegen. Dat is dan misschien wel... Toffer als je alleen op jezelf boos moet zijn.
4: Ja, maar daar hangt ook een beetje af van persoonlijkheid. Je hebt mensen die altijd boos op zichzelf zullen zijn, ook al hebben andere mensen adviezen gegeven. Je hebt mensen die nogal heel snel boos zijn op andere mensen en hun eigen verantwoordelijkheid niet zien. Opnieuw, dat is weer geen argument, vind ik, om, niet om adviezen immoreel te vinden. Het gaat erom hoe je met adviezen omgaat en hoe je inderdaad naar de verantwoordelijkheid kijkt ten aanzien van de keuzes die je zelf maakt. En nogmaals, je wordt daarin beïnvloed door andere mensen maar het is zaak om, als je toch het auteursrecht opeist van je eigen leven, om daar ook verantwoordelijkheid voor op te nemen.
0: Heeft u ooit een geweldig goed of een geweldig slecht advies gekregen?
4: Ja, misschien wel. Ik heb ooit het advies gekregen van mijn promotor destijds om een doctoraat te maken. Um ja goed, dat is goed uitgedraaid, dat advies. Ik ben daar heel blij om dat hij mij dat advies heeft gegeven. Had hij mij dat advies niet gegeven, dan uh, had ik daar trouwens nooit, ach, misschien zelfs nooit aan gedacht, want ik, ik uh, doctoreren op de universiteit werken en zo, dat behoorde eigenlijk toen niet tot mijn keuzepalet. Dus het feit dat hij door dat advies dat, uh, dat die mogelijkheid geopend heeft, ja, dat heeft mij ook mijn autonomie vergroot en mijn keuzepalet vergroot.
0: Ja, en anders hadden wij nu niet met elkaar kunnen praten hierover, zaten wij nog steeds met onze handen in het haar over de stelling... Ja. van die achlang hier. Nee, heel erg fijn u te kunnen spreken. Dankjewel voor uw tijd en moeite-moraalfilosoof Patrick Lobuik. Advies geven, het mag mits wat terughoudendheid met enige voorzichtigheid en het goede besef dat wat u vertelt wel eens volstrekte kwatsch zou kunnen zijn.